0: 邓律师好 h e l l o 金明大哥，各位听众朋友，大家好，我是邓湘泉，邓律师。
1: 好，那邓律师一开始先跟我们讲一下诈
0: 骗啊，为什么在台湾现在这个
1: 时候还这么多啊
0: ？我觉得是因为过去累积的他们的很多诈骗的经验，然后一直不断的、嗯、不断的去改良。是，那台湾人民又很善良，嗯，<笑>所以说被骗的几率就很高。是，那嗯，在这个受害的这个。类型其实有很多很多种类。有的人会认为说，呃，一定是很笨的人才会被骗，或或
1: 者是知识水准不高的人，不是啊、哦哦，都不是啊、哦嗯
0: ，不一定啊、哦，水准高的也可能被骗，水准不高的也可能被骗。就是说，这个水准可能是经济水平的一的的比较，或者是呃教育水平。其实很多被骗的是属于那种知识分子、嗯、退休的、嗯、老师啊。就是生活比较呃宅，或者是比较啊、呃、没有跟社会接触，单纯的，对，比较单纯的，反正容易被骗，嗯，对。
1: 嗯、所以有所谓的这个知识，并不表示有生活经验，所以这是两回事，对不
0: 对？呃，某程度上来讲是这样子啊，就是说诈骗其实有时候是一种情境，你被陷在那个里面，嗯,嗯那你并不知道你被骗了、嗯，那如果知道就不会被骗了，那这一个情境。就是这个诈骗集团，他们最拿手的。嗯，那我们就是要宣导破坏这样的情境，让大家能够不陷入在这个情境。嗯、比如说，像警察机关，他在那个金融提款的那个金融提款机旁边都会有一些警示,警示、
1: 甚至你转账的时候、嗯、语音还会告诉你，现在要转转账喽，要叫你要注意哦
0: 。对，都很多的这样的一个指示，但是还是会发生这样的一个诈骗，就表示说，嗯、呃，被骗的人他在那个情境当中，你很多的这种。标语啊，或者是劝导，都很难去改变他陷到这个被诈骗的这个情境里面、
1: 嗯。那我们常常看到新闻，我们第一个会批评的就是对方一定贪。那是不是真的就是贪才会被骗吗
0: ？不一定，嗯，不一定。就是说，有的时候是，嗯，我刚刚讲了这样的一个情境，他当然有可能是设计你是贪的这一
1: 对，有些是假投资真诈财那一种。
0: 对，那有的可能就是。买卖东西嘛，嗯嗯，哦，那很多很多种类型，你没有办法说你到底是什麼什么动机被骗的。但是，呃，你呃汇款或者是交付金钱，这个是客观的事实嘛
1: 。另外，台湾到底是法律呃有出现哪些问题？为什么让这些诈骗犯是不是判太轻还是怎么样？为什么我们每次看到这个海外诈骗案遣送台湾，他们都很兴奋；如果要被移到大陆去，他们就哭天喊地。两<笑>岸刑法有差这么多啊？<笑>
0: 呃，一个是共产主义，一个是民主国家，<笑>你你希望在共产主义接受审判，还是民主国家接受审判？嗯，答案就出来了嘛。是啊、哦，一般有尝试，那那个不用仔细去比较他的法律的这个轻重，嗯、大概都会知道，台湾应该会稍微好一点。那我们是
1: 真的有判太轻的问题吗？其实不是这个问题
0: 啊。刚刚讲过了，你呃，诈骗的这个情境，他们是越来越高明
1: 。对
0: ，你应该是从这个角角度去看说。呃，只要没有受害人呢，他就不会去做这样这门生意的嘛，嗯嗯，对不对？对。那结果我们我们认为说，如果用越判越重，越判越重，那他们就不会犯了。但实际上不是这样子啊。其实，呃，为了因应对这一种类型的这种诈欺犯，那我们刑法早就已经修改加重啦、啊。像比如说三人以上的这个诈欺，或者是利用这个广播啊、电子通讯，就类似这种这种这种呃假讯息的，嗯嗯、啊，好，或者是骗人的讯息。啊、哦，这种等等，它都是重罪啊，嗯，刑度越判越重啊，對甚至在司法院都有针对这一种做量刑的一种呃参考指标，表示它的量很大。那呃，如果用越判越重来看，似乎达不到一个效果，嗯、就是、刑法已经修改了，修改的要判比较重啊，可是量为什么没有减少？嗯
1: 嗯。嗯<笑>然后是他是有整个结构共犯的一个问题嘛？因为我们看到老师被抓的都是去领钱的人了、啊，然后幕后主使者好像都是在遥控的人了、啊，这也
0: 很正常啊。幕后主使者比较聪明一点啊，嗯<笑>，那车手当然就比较稍微没有那么聪明，才会当车手啊。他如果自己很厉害的话，嗯、他就他就变老板了
1: 、啊，他就自己成为一个集团，他就所以<笑>他就自己变机房了嘛。嗯<笑>，对啊
0: ，所以。呃，最容易抓到当然就是这个收水的车手啦，等等这一些比较下面的。嗯、那上面有时候比较难抓，嗯、对，当然当然还是有看看到新闻，就是说有破获机房，把这个主谋的都抓到了，还是有了。嗯
1: ，对。然后还有另外一个比较可怜的、嗯，但虽然他也是加害人，就是所谓的账户持有者，对不对？哦，他们很多人是被骗，但是有有很多人是为了卖账户赚钱。
0: 这个又是一个很麻烦的事情，就是说被骗来讲，有所谓的被骗钱，也有可能有被骗账，被骗账户去、嗯。但是因为我们一般司法实务来讲，被骗账户的可能被认定是帮助犯、共犯，对，共犯。好、嗯哦，怎么讲？就是说，呃，呃被骗账户人他都会说，当初我去找工作，老板说要先先先把账户交给他，嗯，哦，那法官会接着问，那你怎么连密码都一起交给他？嗯，刚刚讲过了，其实被诈骗的一种情境下，你很难去理解当时当事人为什么会这样做。那大部分都是那种刚出刚从学校毕业的，新鲜人，新鲜人，他们没有社会的经验、嗯，那也没办法去理解这个很多很多的一些呃社会上的一些陷阱哦、嗯。那所以诈骗集团他们很清楚知道哪一批人是他可以骗的。嗯，那因此有的是利用找工作，有的是贷款，嗯，就是。哦，他需要小额贷款，那透过 Line 啊，或透过一些平台，他看到这样的资讯，他就跟他联络。那有的是找工作，说你是担任我们公司的会计，我们公司的工作是要把钱汇到你的账户里面，然后你再领出来分配给这个呃公司的另外、嗯、另外分公司或者是其他人。对，那呃等等各式各样的这种状况都有。那其中当然也有卖账户的，但是也有被骗账户的。可是，在法院来讲。他有时候很难去区分，所以这两个法院
1: 来看都，都他们的刑期都一样吗？被骗跟卖账户的人
0: ，呃，如果认真讲被骗账户的，他应该是被害人，他不是被告。嗯但是，呃，司法食物，因为常常有这个这个账户已经有被骗到钱了、嗯，那所以法院能不能够？呃，审查的很仔细，或者检察官审查得很仔细，不去起诉或不判他有罪，有时候一直是一个问号。嗯、所以我们一直提醒这个年轻的朋友，就是说，你账户不要给别人。那不管一直去宣导，可是还是发生这样的情形，所以表示诈骗集团他知道你再怎么宣导，我还是有办法骗到这些账户。所以我常常在各在在做宣导这个呃避免被骗账户的这样一个案例里面，我都只讲一个，你不管怎么样，不管怎么样，永远不要把你的。密码给别人是，嗯，你只要记住这一点就好。我们反而用比较，呃，比较容易记住的一个口口顺口溜，或者是说一个、嗯、一个口号，让所有人都可以知道，任何人都不要给他你的密码，账户的密码。
1: 嗯，也许他会保管你的这个账户成本，可是只要你不提供密码，这个账户就没办法使用了。没错，他就不会把钱汇出去。所以那最后
0: 一关的那个密码，千万不要交出去。嗯嗯，就是说，如果要交账户密码，请跟你最好的朋友、跟你父母，或者是跟你认为对你最最好，或者是能够可以跟你谈心事的人，就问讲这件事情。嗯，假设就是说，你真的要把你的账户密码交给某个人。啊、哦，去找工作了，或者是说，反正就是陌一正常来讲，一定是陌生人啊。对对对，哎，骗这种骗的一定是他说他是这个呃开公司的应征一一要应征员工啊、嗯，或者是他是可以做小额贷款的这个贷款公司啊等等的。嗯、所以他
1: 骗你的账户去去做诈骗的话，你会变成共犯。那他如果骗你申办出来的手机门号拿去犯罪，你也可能会变共犯，这也有可能，對對也是一样的问题。那又是
0: 一种另另外都各就是各种的分工，就他的一个诈欺的一个行为里面的一种分工。嗯、你只要呃有故意的话，那当然就帮助犯。但是到底你是不小心还是故意的？对啊，我知道有些人他会办门号给
1: 人家用啊，他就提。然后这个电信商可能就会提供他一笔钱啊，表面上好像是奖金，他赚了一笔钱，可是等那个号码拿去犯罪的时候，他就倒霉了
0: 。对，都是这样子啊。嗯，就是说，呃，利用电讯的这个方式去诈骗，那你提供的这个门号就是一个不会被查到的门号，也是共犯、嗯，就一样是共犯了、啊。嗯，对。
1: 那现在还有什么比较新型的一个手法？我们过去看到就是什么，你小孩被绑架，哦、呵呵<笑>不然就是你账户被冻结啊。对，这種这种这
0: 种招数已经比较老派大家已经现在比较新的都是办贷款哦，办贷款骗账户。就我们现在讲账户的部分呢、啊嗯，就是那个。诈骗,嗯、诈骗账户、诈骗账户但是刚刚讲这种，你家里有事情，或者是我是你的朋友要借钱的，还是会有哦。对，现在还有一
1: 些用赖或者是用 FB 嘛，对不对？对，嗯，就是可能会去 FB 盗用你的大头照，对，我是假装你的老朋友哎。哎，我有一
0: 点点这个困
1: 难。三千五千大家都会借。对，然后数量一、这、多、个这个、就很可
0: 怕。对，嗯，这也是一种
1: 。哎，可是这样子。所谓的这个账户的这个呃 ，FB 账号的这个本人，他有没有一些连带责任呢、啊？他会,不會觉得哎、啊，因为我
0: 被被盗用，我们刚刚讲你是被盗用，对呀、啊
1: 。可是有些人还会怪到他头上啊。
0: <笑>那所以这个这个就很麻烦。嗯，就是说你要查明这个，你到底是被盗用还是说你借他用？那基本上大部分都是盗用啦
1: 。对，一定是你的账号密码被破解嘛？
0: 对，大部分都是盗用的。那不会说故意去找一个这样，那不然他就自己真的跟他借就好了、嗯。对对对
1: ，所以被盗用的话，一般<笑>。就比较不会有责任嘛。只要我证明我是被盗用，对，因为
0: 你是你也是被害人啊。嗯嗯，对。好，跟那刚刚讲那个账户其实有很很像。嗯，只是说在这个呃账户账账户这被盗用，它比较容易被分辨出来。事后，对對,对。那但是账账户的那个就比较金融账户的就比较不容易。嗯，没错没错没错。所以我们有碰到实物的案例，就是说当他。当他发现账户跟密码出去了，他回神的时候，他马上去报警。那个钱被骗的钱就没有进到那个账户被冻结，这时候就比较不会被认定是共犯
1: 。哦，如果被冻结住的话，没有被提走。对，就是说
0: 你这个账户，假设你你被骗走了，可是事后你很快的去报警，或者是让这个账户不能用你，把你自己的账户冻结。对，因为你是被害人嘛，对，你赶快去报警。那有的是他没有去报警，他觉得。有些年轻人他就觉得说怪怪的，可是他也不敢跟家里人讲，嗯，就是账号、账存折已经交出去了，密码也给人家了，嗯，他就默默的等待会不会出事。那过了、嗯、有的过了一个月、两个月，他觉得没事就没事，嗯，那实际上最后收到的是一个那个警察局的通知
1: 传票，对，嗯，
0: 对，所以年轻人遇到这一种这一种账号被交出去，然后人家给你的赖又断掉，赶快去报警。
1: 哦，我懂，我懂，就是当事人如果说，呃，要用你的账号干嘛干嘛，当他一拿到账号或者是拿到密码之后，他消失了，对，就是有问题、啊呃
0: 。我们一般我们这种成年人，应该是不能说成年人呐、啊，就是比较稍微能够去理解，这是一个骗骗人的一个行为的的这样的一个概念的状况下、嗯，我们可能都会马上回神。那有些他他只会感觉到说，哎、欸，怎么那么奇怪，没有到联络了。那失踪就對那,对那他有一个状况是他觉得有点害怕，嗯，他觉得我去报警会不会我我会出事情啊，嗯，所以会有点侥幸的心态，嗯，就不敢去报警，就得过且过，对，就赌赌看会不会出事，对,對，那这样的一个得过且过，很容易造成更大的麻烦，嗯嗯，那假设那个账户只骗被骗汇一两万就算了，如果被骗汇一两百万一两千万，那，嗯嗯。那、嗯、真的
1: 。然后这些诈骗集团、嗯，如果他们成年跟未成年的话，我们讲一般家长，呃，他们是不是也会有一些连带赔偿责任
0: ？原则上，如果这个呃，未满二十岁的未成年人他有负担这个侵权行为的一个责任的话，父母也要负连带赔偿责任。嗯
1: ，所以父母其实压力也蛮大的。你小孩如果未成年被给人家骗了几百几千万，父母要完全的赔偿啊
0: ，连带责任。就是说，在法律的规定，就是说你要监督啊，要要要尽到必要的责任，怎么样？可在实务上面，大部分都会认为，呃呃，在这个状况下，父母是要负连带责任的。嗯，对。所以，做父母的，呃，对于这个小孩子，可能，呃，在十七八九岁这这段年纪啊，可能会有一些这样类似的一种交往的朋友，就是、特别关注。哎、欸，特别就是说，一些你觉得可能会去从事这种，呃，比较不适当工作。或者是一种不是当行为的这样的一个状况的情况下，你一定要稍微小心一点
1: 。嗯，我那责任真的是压力也
0: 蛮大的。其实也不会啦。这个未父母亲本来对未成年人就有照顾的责任了、啊，不是只有针对炸欺这种，还有其他、啊、不能偷骑摩托车，不能偷开车啊，会撞到人、啊哦。我懂我
1: 懂，他撞到人，父母亲也是要赔嘛。对啊，也不能去外面當也一样意思、啊，不
0: 能去外面当流氓啊，嗯，把人家打死的你也要赔偿啊，是连带赔偿。对，所以说做父母的不是只有在炸欺，他在小孩子的整个成长过程你都要去注意啊。嗯，这就是为什么要让父母负连带责任的原因啊。嗯，因为当他思虑不周，从他呃这个五六七八岁一直到十岁，一直到二十岁这段过程，那你家庭的教育到底给了他怎么样的一个观、嗯、观念？嗯，啊，怎么让他会成为现在的他？是、嗯，好、哦，那到底是怎么样的一个状况？那法律会设计成，呃，父母如果没有没有管，就是说对小孩子的这个教养。没有尽到很好的责任、嗯，而发生对第三人的一个损害，呃，损害请求、嗯、我们法律的设计就是你父母要为这个行为来负责任
1: 。对，嗯嗯，你过去看新闻有没有哪边很夸张的这个诈骗金额或诈骗手法？还有哪一些？我知道最近有关注到一个是永康街有个富人说投资灵谷塔，然后总共连房子都押进去，被骗了四千万。昨天的新闻。
0: 其实被骗几百万的，我们常常都有听到，嗯，就是说很难、很不可思议，说他为什么会一直汇这个钱，或者是会交出去、哦。我刚刚讲过了，具体的个案我们可能没办法说说啊，但是但是那个情境，你会发现就是诈骗集团真的很厉害。会不会是因为不甘损失，对不对？因为他汇了第一笔之后，他就想要。如果
1: 你再汇第二表，就连本带利一起还你，然后他就一直熬，一直熬
0: ，都有这种可能性。嗯，有的状况下就是说，心理的不安就顺着这个不安一直做下去。到底到底该停还是怎么样的？这个状况，外人没有办法分析说当时为什么会这样。对啊，我们每个人都有一些，当时我为什么会这样
1: ？拱形又或者是有时候有点这个<笑>
0: 。我觉得每个人都会多多少少在做某些决定的时候，你事后想想。当时为什么会这样子？当时为什么会这样？其实你很难讲。也许他分心，他也许觉得那个可能不会炸，坏掉了，没有相片，或者是各式各样的状况。所以你说当时到底为什么这样？事后的分析其实都很困难呐、啊。嗯，只有他自己知道当时他不知道他自己在干什么、嗯，或者是说他就算知道他所做的判断，他是延续着他当时别人给他的资讯，他思考认为说应该是这样做是没错的，所以就这样做下去。嗯、那如果呃，在这样的一个情境下，有人跟他一起讨论，也许状况会不一样。嗯嗯，但是炸鸡集团不会让这个情形发生、嗯。嗯
1: 、对啊，然后我们看到这么多炸鸡犯，有时候很多人会认为说，全部送去大陆枪毙比较好。那有时候大家会反而怀念那种共产体制、那种集权、那种重重罪、那种重罚，然后还用台湾台湾的炸鸡犯送到台湾之后就就地解散。
0: 其实<笑>，然后等候通然候开庭也没有就地解散、啊、其实现在的这个这个诈欺罪，其实比以前都重了啦。嗯，只是说，呃，一个犯罪它会有它的背景因素，不是说你用犯罪之后的这种刑越来越重就可以把这个问题给消灭掉，绝对不是这样子。我举个例子来讲，我们我们这个监狱里面关最多的就是酒驾跟这个毒品。嗯，我们的酒驾跟毒品的的判刑越判越重啊。对，所以解决不了问题啊。就是把人关起来，解决不了问题。嗯，那你也没办法，整本刑法都是死刑嘛？啊、嗯，呵呵<笑>每一条都死刑，你不可能嘛，对不对、嗯嗯？所以最后就会发现，其实教育跟这个社会的一些呃状况的改变才是最重要的。嗯、也就是说，啊、呃，从刑的角度来看，来消灭这一些犯罪行为，有它的困难度啦。我们刚刚讲的，不论是诈欺也好，酒后开车也好，毒品也好，都是一样的状况，就是你刑越越厉，就是越来越重，可是问题却还是会发生啊。嗯，对，所以问题一定不是在这个判的重不重的这个问题啊。那我觉得民众可能要稍微了解这个这个观点，就是说，你这个判刑越来越重，是不是能够解决这个问题？它不能够划等号。当然不是说你就不要给他判刑，不是这个意思啊。解决问题要从源头。它为什么会发生？
1: 嗯，就是、这个地方大家要有这个普遍的这个尝试。就对
0: ，可能要启蒙吧。就是在某每一个每一个面向都要做一些启蒙，降低自己被骗的一些机会。嗯，对
1: 。但是他们不是都会常常利用在审判期间或者是一审、上诉、二审之间，他们又可以干很多事情。等到最后这个确定之后，人就跑掉了。我们每次看新闻都看气的要死
0: 。也不会这样这样的状况啊！就像说这个被判刑确定要抓去关那。呃，法务部他们越来越越重视这件事情了，嗯，所以说这样的一个情况可能会，嗯，越来越好了、啊。就是说，被判刑决定跑掉的这样的状况，应该会越来越少
1: 、哦。我们的“一六五”反诈骗一直在推广，可是有时候当你这个接到电话的时候，有时候他就是有办法厉害到让你没办法挂电话去查证，对不对？啊
0: 、呃，对，就是让你一
1: 直讲一直讲、呃，陷入那种恐慌之中
0: 。所以说，我们人际关系的维系很重要。嗯，就是。在刚刚讲过这样的情境，当时只要有一条线拉着他，他就不会跑到那个情境里面去。有人点他一下，对，点、嗯、没错。很多的状况其实就差那么一步。我们常常看到新闻，就是很多老妇人或者是呃嗯老人家跑去这个邮局啊、银行去汇款，那好，那个行员发现是被骗的，极力阻止他，而防止这个被诈骗的案例太多了、嗯。也就是说，我们多一点这种呃人际关系的维系。去关心、去了解，这个状况就少了很多。嗯，对
1: 。以前我们还有看过那种美女的那种投资团，很请了很多妹妹，然后跟你撒娇，最后骗你去投资，最后血本无归。然后这些女业务员呢、啊，他们到底算不算共犯？因为对他们来讲，也许他只是个工作，他只是为了佣金而已那。那
0: 个又是另外一种类型的、哦、当然咳咳，就是说一定要个案去判断。就是说，你到底是基于呃什么原因去投资，还是要讨论到？他这个这个美女吸引你来做这个投资的行为，是不是一个诈术？嗯，哎，重点还是在，于就是说你投资的这个项目跟跟你讲的這個，可那
1: 个美女也许也不知道她，她他们的老板是诈骗集团了、啊，她也许只是一个工作，她为了抽佣金而已啊
0: 。在很多的状况，其实都是这样的一个一个抗辩，就是在实物上面，可能法院不这么认为。哦，但是呃，对于这种呃。担任会计的或担任业务的
1: 行政人员，行
0: 政的他们到底在整个一个吸金或者诈骗或等等的这样一个、呃、集团里面，他是一个认真的工作一般的上班族的工作者，还是他也知道他除了在上班之外，他在帮助一个一个诈欺犯？嗯，有时候也很困难去做一个区分哦
1: ，所以还是要个案就对
0: 对，一定要个案区分，因为有的老板他非常厉害，他不会让下面的人知道他在骗人。
1: 嗯嗯对、啊，对啊，那只是
0: 他都会用一些他他的这个生意做得很好，嗯，他的这个外在都弄得很好，那下面都相信老板是，然后就就去做了一些这个，无论是行政会计业务都一样，嗯，那有的当然就是全部人都是知道的
1: ，全部都一伙就对、欸，全
0: 部一伙，可是你刚刚讲的，就是说<笑>某某些情况下，行政业务跟那个这个会计,会计人员，他们真的也很无奈。就是在做一个工作而已。那老板甚至有,的有，而那薪水搞不好很高啊。有、呃、高的当然就比较例外啊。对啊。如果高的情况下，那被认定是共犯的机会就很大。<笑>那有的是钱又很少。<笑>哦，我懂，我懂。那我还被当作被告，那真的是就很无、啊、很衰就对，就很衰。因为有的他可能老板把你会计部门跟业务部门还有很多这个拆开来，让你横向的下面的人不会联系、啊。嗯嗯嗯。你就不会知道他把每一个诈欺的这个手段都把它拆拆拆解。嗯。所以。只有高阶的干部可能知道他老板在干什么，可是低阶的基础人员，他们不知道。对啊，对啊对
1: 还有一种是宗教诈骗，那种是不是比较认定？因为有个大师，然后你很信他，所以你愿意花多少钱供养他，或者是花多少钱买一些什么绝缘的能量水？最后那个诈大,大师发现是假的时候，你能够说你被诈骗吗？这也很这也很麻烦，因为一开始是你心甘情愿去供养他这，这也很麻烦。就是信仰这种
0: 东西，对对就好像这个呃，爱一个人把所有东西都送给他，可是分手的时候说他骗我、哦、要回来，就。对，到底他是属于因为你信仰，或者是你很爱他，把东西给了他，还是他耍手段骗你？嗯那基本上我们常常见到的状况就是像像有的，他就说他这个家里需要钱，爸爸需要开刀哦
1: ，孝女哦，对，类火山孝子
0: 就对了，这种类型的就是骗子吧
1: ？哎,哎，酒家结果骗
0: 钱，嗯、对他他的爸爸更没开刀啊，嗯啊，有的阿妈死了好几次啊
1: ，对对对对
0: ，对不对？那这个就是骗人 ，OK。那有的就是在交往过程当中，那凯哥助东。给这个交呃主主动赠与的就没有办法说他当初是被骗的
1: ，所以是要看理由嘛
0: ，要对要看我们讲了诈欺一定是有一个骗的嘛，骗、嗯、术嘛，一个诈术嘛。那另外一方就是因为这个骗术被骗嘛，嗯。那如果他不是骗不是骗术，那你就没办法
1: 哦。所以他讲的说他阿妈干嘛要？要要要医药费，如果是真的的话，那你心甘情愿给他这个就不叫诈骗
0: 了。那阿骂真的在开刀啊？<笑>那真的、啊、就是看是真是假就对。那如果阿妈没有开刀，他说阿妈开刀，这就假的啊。哦、那这就是骗啊。对，对他虚构了一个理由嘛。嗯，对。那有的不是啊，有的就是说我我想要一个，我想要一台车，那你就送他一台车
1: 。这个好像是赠与吧
0: ？对。那他会说他因为说他说我爱我才呃才赠赠那个送他这个车啊、嗯，可是他没有爱我啊。
1: 嗯，分手的时候没有啊。因为女生不爱她，所以他想要把车子要回来就對。对，他
0: 说：“当初你骗我，你根本不爱我，为什么要送你这个车？”哦，这
1: 是感情的诈骗的
0: 。呃，感情诈骗不算骗的、啊，<笑>
1: 所以这种就要不回来。
0: 这要不回来啊！就感情的这种东西，你这情这个感情的事情，就是心甘情愿的啦。
1: 嗯，对。所以我们讲了很多，好像都是一个愿打一个愿挨哦。
0: 爱情本来就是这样的
1: 嘛，包括我们讲的诈骗，其实很很大的诈、啊、就不一定，很多诈骗手术也是都投资嘛，然后为了赚更多钱就傻傻的把钱一直投给他，一直投给他。但
0: 但是不管怎么样，这样的一个诈骗，我们都会衡量，就是说你给的资讯不能是不对的，嗯，就是说应该给的资讯正确的就要给正确，不应该加料不正确的不能再虚构，嗯，这个就是我们在法律在评价说你到底有没有骗人的重点。那至于说嗯是话术。哦，或者是这个这个行销的手法，那呃还不达到说所谓的这个骗术，那当然就是一个愿打一个愿挨。是，对
1: 。还有一种很可怜的是小孩被骗呢，因为小孩被骗，他小孩的一些生活交友状况，他也不一定会跟父母讲。对。然后小孩如果被骗的话，有时候都会骗到最后东窗事发才跟爸妈讲，爸妈有时候也是很难为，对不对
0: ？小为什么他叫小孩子？嗯、他就没有办法思虑清楚，他没有办法去对，就是说他没有办法去处理他所面临的。就跟有一些
1: 校园恐吓也是这样嘛，霸凌这
0: 这这这就跟霸凌就很像。對,對,对，有时候他陷入到一个他自己没有办法解决的情境。他也没有办法跟人家讲，所以我们回到原点，就是人际关系的重要性，不论是跟朋友之间、家人也好，嗯、那可能要维系一个有个比较一个良性的，或者是爱啊，或者等等照顾啊等等的一个状态，比较不容易出问题
1: 。可是父母到底要怎么去关心他，能够偷看他赖吗？偷看他 M V 的对话吗、
0: 呃？其实他不是不是从一个点就来会变成这个一个状状况，他一定是一个一个一个面啊。长期累积的生活，从他小孩子出生啊，到他、呃、上幼稚园啊，到小学啊，到国中啊，啊到高中啊，这很长的时间，他跟家人、跟朋友、跟学校怎么去相处的问题，嗯嗯、他不会是他那一天或者突然就變突然就变成这个样子。哦嗯、就是说会霸凌的人也不是那一天才变成会霸凌的人，那被霸凌人不敢讲也不是那一天才变成他不敢讲、嗯嗯嗯。那也许在之前讲的一些事情，那家长就不理他。或者觉得没什么
1: ，就真照没注意，
0: 对，就是很多小孩子觉得自己不受重视或者不受尊重，他就不愿意跟父母讲了，嗯，那或者是只能跟朋友讲，那当他的朋友也没有办法帮他的时候，他真的不知道跟谁讲，所以说在这个过程当中，一个好的老师就很重要在学校里面，我就是说，呃，家里当然我们会会会发现，就是说，我们遇到小孩子遇到问题的时候，他会跟父母讲，跟朋友讲，跟老师讲。大概原则上是三种人嘛，当然家家里父母可能也，这个兄弟姐妹也是了、嗯，对，好、哦，那如果这一级这一些的关系都不好的时候，他就容易出问题，不管是成为加害人的一方或者是被害人的一方都会，嗯，所以这一种呃人际关系、学校的友情的啊、哦，或者是亲情的都是很重要的，缺了一些，如果还有一个可以补，那还 OK， 如果全部都没有的时候，那就很麻烦了。嗯,嗯，嗯、对，在整个成长过程当中，如果都缺乏这种东西，他遇到问题，他就不敢跟别人讲啊。没错，没错。所以
1: 关心一定是全方面，不是只有某一件事情才会造就最后的命运，就对
0: 。对，所以有几条线可以拉着嘛。一般就是说家里的关系嘛。嗯嗯。啊，有的，比如说我们在讲说啊，他是单亲家庭，其实跟什么单亲、双双亲没什么关系啊，嗯。而是跟家庭有没有足够的爱，有的这个阿公阿妈照顾的也很好啊。对，各代教养也很好、啊。对，有的这个这个呃，叔叔带也 OK 啊。嗯。啊，有的，反正各式各样的家庭都有啦。那跟你双亲当亲没有什么呃绝对的关系，
1: 就是给的爱够不够，不是几个人爱他
0: 。对，就是说家庭的是这样子。<笑>那朋友当然也是一、嗯、一部分，就是说当家庭这个部分没有的时候，他有一个好朋友，成长过程中陪着他会协助他，这也是一种我们常在。在一些青少年的电影会看到这样的一个一个状况，嗯，就是说我们在人生的旅途当中，在青少年的时候会有一些对我们有帮助的朋友，革命情感的朋友，嗯、对，他是就是真的是一个益友、嗯哦，对。那当然，那这个也出了问题的。假设朋友也也很少，那这时候在学校里面，因为基本上我们现在是国民义务教育嘛，嗯，老师就很重要了。那最后还有一个，在学校至少还有老师会帮我嘛，嗯，我遇到的这些问题，老师愿意。主动去关怀，就是说，这样的一个学生，他通常不太敢自己主动去表达的时候，那老师的责任可能就去了解到底发生什么样的一个状况。嗯哼，那让他能够在跟这个老师的这条线还能够维系。那如果老师这条线也没了，那嗯，只期盼说发生的事情靠呃这个外，就是说像警察或者是其他人这样子，靠法律这样对法律这就,就很麻烦了。刚刚讲的都不是法律的、嗯，对对对。那你如果最后要到那条那条那个那靠那条线来拉的时候，这个不管是加害人也好，这个被害人也好，都很很很难，就是说走到一个比较我们所认为比较好的一条路线。嗯
1: 嗯嗯，不管法律最后怎么判，反正都不是最好的状况，就对
0: 。对，因为他还是要生活嘛。嗯。那生活的话，那几条跟接人际关系的的维系还是最重要的、啊。当你特定的事件靠法律处理之后，你回到你原本的生活的时候，那你怎么办
1: ？嗯，没错。那你、嗯
0: 、那你再来下一次的法律事件，再靠法律再来维，那你就重复会一直发生了。这时候就就会变成一种习惯了。那这时候呃，不管加害人、被害人，他们就很难跳脱这个司法的这个区块。嗯，没错。我们常常常常陷
1: 入那个循环
0: 。对对对，我们常常说这个前科前科的原因就在这里，因为他没有那条线，嗯、而不是因为他喜欢。当个前科犯，嗯嗯嗯，因为他没有那个人际关系的维系啦，没有那个支持的力量對，對對,对对对，嗯
1: 。好，今天非常谢谢邓阳泉律师为大家介绍一些诈骗手法的法律常识。好，谢谢，谢谢。